0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Объект 22 Объект 22
0: Мужчины, имеющие полигамный брак... Более подвержены проблемам с сердцем, чем те, кто предпочитает моногамные отношения. Риск сужения коронарных сосудов у мужей в полигамных отношениях примерно в 4 раза выше, нежели у мужчин, женатых на одной единственной женщине. Исследователи полагают, что проблемы с сердцем могут быть вызваны повышенным уровнем стресса, что, в общем, вполне понятно. Тут налицо повышенная финансовая и психологическая нагрузка. Ранее другие ученые связали возникновение моногамных браков, вообще исторически, у людей. С эволюцией обоняния, по их мнению, на определенном этапе человеческий нос стал невосприимчивым к половым феромонам других людей. Таким образом, стала возможной жизнь в рамках очень больших коллективов. Социализация, надо сказать, вообще меня сегодня крайне занимает. Я Евгений Стаховский, и, пожалуй, начнем.
1: Научные бои.
0: Научные бои это совместный проект радиостанции Маяк и Политехнического музея. Если пойти дальше, то научные бои проект Политехнического музея и правительства Москвы. Первые бои прошли летом 2013 года, и к этому моменту в них приняли участие и десятки молодых ученых. Большинство из них впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своей работы – это только одна из задач проекта. До того, как выйти к публике, многие принимали участие в мастер-классах профессиональных актеров, учились говорить о сложном просто, вместо компьютерных презентаций использовали простейший реквизит. Сегодня тринадцатые бои в эфире, и вот главные действующие лица. Это Анна Уланова, психолог. Она занимается исследованием психологических механизмов взаимопонимания людей, в частности детей. Здравствуйте. Доброй ночи. Да. Лаборатория психологии и развития Института психологии РАН. Выясним, чем вы там занимаетесь. И Анастасия Антоневич, биолог, Изучает поведение животных, агрессию у животных и, в частности, у рыси. Да?
1: Да.
0: Это Ран имени Северцева. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну То есть такая у нас тема-то, в общем, мы, как-то когда ее обозначали, немножечко спорили. Я хотел назвать тему сегодняшних боев «Социализация в мире животных», но меня уговорили назвать все-таки «Социализация в мире людей и животных». Поскольку я по древности своей как-то людей от животных не сильно отличаю, я остановился на приматах, и мне, в общем, достаточно. Но, тем не менее, научные бои — это состязание молодых ученых. Коротко о правилах. Стоит напомнить, каждому дается по 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них 5 минут такого чистого, сольного времени. К а тому же я подключаюсь со своими вопросами. В конце оппонент тоже будет иметь возможность задать свой вопрос коллеге. Ключевой момент, об этом стоит тоже сказать еще раз, рассказать так, чтобы вот эта тема была понятна не только тем, кто и, погружен, и так погружен в нее с головой, но и нам, простым людям, обывателям, чтобы выявить победителя во-первых, открытый смс-портал, 5533, короткий номер, сейчас чуть позже об этом в подробностях, и работает голосование традиционно в официальной группе, в официальном сообществе радиостанции МЭК, в социальной сети ВКонтакте. Там уже проголосовали 10 человек, так у нас обычно бывает. Да, я не знаю, за кого, всегда об этом говорю, что я сам голосую тоже только в конце, когда выступили оба участника, отдаю за кого-то свой голос, и только тогда сам вижу все результаты и для СМС-голосования, и а, ВКонтакте, ну потому что мне тоже хочется как-то переживать за вас и болеть да, и выдерживать для самого себя эту интригу до конца. А, если с правилами все понятно, то нам остается лишь выяснить, кто будет выступать первым в сегодняшних э, научных боях, социализации в мире людей и животных. Для этого мы обычно используем генератор случайных чисел, и я попрошу каждую из вас назвать любое число от единицы до ста, потом, кто будет ближе, тот будет выступать первым. Ну, пожалуйста.
2: 97. 13.
0: 97 и 13. Выпало число 44. 44. Да-да <смех> <смех> 13, видимо, оказались Очень в тему Выплоть число 44, это значит, что Первой будет выступать Анна Уланова Психолог, психологические механизмы Взаимопонимания детей Это значит, вот теперь стоит напомнить О голосовании с помощью СМС Короткий номер 5533 На этот номер Присылайте, пожалуйста Сообщение с символами если вам больше понравится выступление Анны Улановой, она будет выступать первой, то присылайте М1. Все очень просто. Одна буква, одна цифра. М1. Если вам больше понравится выступление биолога Анастасии Антоневич, то на короткий номер 5533 присылайте М2. В конце будем, будем подводить итоги, но я, как всегда, обращаю ваше внимание на то, что, может быть, есть э, смысл не делать поспешных решений, а голосовать только по окончании... Обоих выступлений. Ну, если все ясно, Анна, обращаюсь я в первую очередь к вам, У поскольку да, вы угу. первые. Если вы готовы, то да. что тянуть, будем начинать, да?
2: Давайте начинать.
1: Научные
0: бои. Пожалуйста.
2: Начать я хочу, наверное, с того, что довольно часто слышу такую фразу. Может быть, от мужчин чуть чаще. Я не умею общаться с детьми. Причем довольно странно получается, что никто не говорит, что я не умею общаться с людьми, но про детей так говорят. Что же это за такое особенное общение с детьми, чем оно отличается? Наверное, если задуматься, то действительно это общение с ребенком, оно для нас не такое привычное, как со взрослым. То есть с ребенком, которому, например, 2-3 года, мы не ведем развернутых привычных диалогов. Он не спрашивает у нас, как дела. И вообще может, в принципе, не обращать иногда внимания на какие-то наши поступки, на него направленные слова. А ребенок на пороге школы, ну, например, в возрасте 5-6 семи лет, он уже совсем другой. Он С ним можно поговорить, с ним можно договориться о чем-то, делиться мнениями. И, собственно, что за разница вот в этом пров.. временном промежутке происходит, что такого принципиального происходит, что общение становится принципиально другим. И на самом деле происходит то, что э ребенок совершает несколько очень важных шагов в понимании себя самого и в понимании других. То, собственно, и на чем строится наша коммуникация, на чем строится наше общение. И вот об этих шагах основных, насколько я успею, я хотела бы немножко побольше рассказать. Одна из основных задач, которые ребенок решает на самых ранних этапах это один-два года, это одна из таких задач это отделить себя вообще от окружающего мира. То есть понять, что такое я, а что такое не я. В психологии это называется становление самосознания. Явный такой пример что понять, о чем идет речь, это когда ребенок узнает себя в зеркале. Не просто он играет со своим отражением, как еще самые маленькие дети любят делать, а вот именно он себя узнает, вычленяет из объектов, вычленяет себя из всего окружающего мира, и он понимает, что это я. Это происходит обычно в возрасте где-то полутора лет, и можно привести такой простой, незамысловатый тест поставить ребенку ну, кубной помадой, предположим, на носу точку, поднести или подвести его к зеркалу и посмотреть, что он будет делать, что, к чему он будет прикасаться: к себе или к зеркалу. Вот, собственно, это можно попробовать. И после этого этапа, этапа самосознания, когда мы ну, можем определить, что, например, это уже произошло, э, как правило, ребенок начинает больше интересоваться вообще э, окружающим миром, э, окружающими его людьми, тянуть маму на детскую площадку, и там э, с ним происходит очень много интересных разных событий, и вообще он начинает становиться... С, э, начинает в различных социальных взаимодействиях себя как-то проявлять и наблюдать за остальными, что с ним происходит. Ну, например, кто-то у него отнимает игрушку, кто-то ему улыбается, кто-то орет. И какие-то совершенно разные бытовые взаимодействия, и ребенок начинает сопоставлять это поведение людей с внутренним ментальным планом. То есть с тем, что происходит, ну, почему эти события происходят, он начинает их интерпретировать. Потому что на самом деле в жизни так и бывает. Каждое наше действие, каждый наш поступок, он имеет э, под собой какой-то мотив, какое-то намерение что-то донести. А, и ребенок начинает э, понимать этот внутренний ментальный план, начинает в этом разбираться. И, как мне кажется, это можно сравнить с связкой ключей, где каждая такая способность, например, понять эмоцию другого, понять намерение другого, понять желание другого — это ключ к пониманию поведения. И ребенок развивает эти свои способности, так связка становится все больше и больше. И, пользуясь этими ключами, он успешно взаимодействует с окружающими. Вот. Но, к возрасту, предположим, где-то трех лет, м -м, несмотря на то, что эти состояния он может распознавать уже достаточно в большом объеме, а в целом он затрудняется с тем, чтобы отделить эти внутренние ментальные состояния свои собственные, от чужих. Это называется эгоцентризм. Это одна такая из основных характеристик детского мышления, когда он не может ставить на точку зрения другого, понять позицию другого. Это, например, если играть в прятки с ребенком двух 3 лет, и он спрячется таким образом, спрячет голову за занавеской и будет считать, что никто его не видит. Я тебя не вижу, значит, ты не видишь меня. То есть такая логика простая. И ученые сейчас ходятся во мнении, что существует такой возрастной рубеж, условная такая возрастная градация. Это 4 года, когда ребенок может преодолеть эту свою эгоцентрическую позицию, когда он может понять, что мое знание не равно твоему. И это принципиальный шаг в его развитии. И, естественно, это выводит его на новый уровень в общении, в том числе потому, что если ты знаешь, что чего не знаю я, то этими знаниями можно обмениваться. И это уже совершенно другое общение. И, собственно, что происходит дальше в возрасте уже 5-6-7 лет, все там еще гораздо интереснее, много различных феноменов появляется с, с учетом развития понимания, понимания вообще другого человека. Рассказать о многих я не смогу, но два моих самых любимых примера тех способностей, которые появляются после четырех, которые основаны на понимании другого, это детский обман и понимание юмора. Um, обмануть другого можно только, если ты понимаешь, что ты знаешь чего-то такое, что не знает другой. Этим знанием можно манипулировать. Мы все так делаем, и, соответственно, ребенок тоже активно тренирует этот навык. Это очень существенный шаг в его развитии, и пугаться этого не стоит. И юмор во многом тоже основан на понимании того, что разные люди смотрят на одну и ту же ситуацию по-разному. Рассогласование смыслов. Ну, предположим, Мама, крапива кусается, кусается, а как она лает? То есть ребенок в какой-то момент начинает это понимать, ему становится это смешно, в еще следующий, на следующем этапе он начинает сам шутить, это очень здорово. Ну и, наверное, я хотела бы призвать к тому, что если вы эти явления заметите у детей, своих детей, чужих детей, то отнеситесь к ним. С каким-то <смех> каким-то уважением и пониманием.
0: Я как-то вынужден ваш прервать, пер потому что мы переварили да. немножечко за 5 минут времени, понятно, да, что я никогда да, не останавливаю на середине слова и даю закончить, конечно, мысль. Но ну, первый вопрос, который у меня возникает: что дальше? Что происходит дальше? Потому что а, вот этот ваш монолог, он, конечно, предполагает, что и одна из последних известнейших цитат да, из книжки от 2 до 5 про а, крапиво. И, и прочие вот эти конструкции, которые дети выстраивают у себя в голове, она, конечно, предполагает, что в какой-то момент, получается, человек-ребенок, он переходит на несколько другую ступень развития. Мы все то и дело люди, да, а, только занимаются тем, что переходим на какие-то ступени развития. И когда вы говорили, скажем, о, о взрослых, которые не, не знают, о чем разговаривать э, с детьми, потому что то есть мне интересно, насколько здесь развивается этот процесс. У ребенка ведь это процесс бесконечного учения. Бесконечного ежедневного постижения чего-то нового, в, нового в мире, конечно. Mm -hmm. Очень многие, если не большинство взрослых, я думаю, вы как психолог, конечно, это знаете, считают, что они уже все знают. И в этом, конечно, кроется ключевое их заблуждение. Да. А о чем разговаривать человеку, который бесконечно учится, с человеком, который все знает?
2: Это вопрос о чем разговаривать? Угу,
0: приблизительно, <с> да.
2: Ну, э, на самом деле действительно не останавливается, конечно, развитие понимания другого, не ограничивается этим дошкольным возрастом. Э, но это на самом деле огромная тема, там действительно происходит куча всего разного, и все мы, естественно, отличаемся по пониманию друг друга. Есть, например, множество тестов, кому это интересно, они могут найти это в интернете и просто пройти тест, например, на то, как он же расп распознает эмоции другого как он распознает эмоции, например, по голосу. Ну, то есть совершенно разнообразные представления. Он, с
0: юмором он, да? Да. мягкий он. Мама может ругать, но ласково. И поэтому вроде как не очень страшно. Да? А мама может сказать э, совершенно невинное слово, но таким тоном, что лучше бы она вообще ничего не говорила. Да,
2: конечно. И, безусловно, это влияет на то, как мы друг с другом взаимодействуем. И на самом деле есть такой интересный момент. Вот э, Даже я в Институте психологии, которым я работаю, присутствую на каких-то важных семинарах с достаточно важными, именитыми учеными, когда итогом семинара является, например, то, что какой-то такой вывод о том, что насколько все-таки человек. Мало понимает. То есть это долгий семинарный Особенно в детях. Да. В детях. И вообще, насколько он неадекватен в своем восприятии окружающего мира, вот это меня потрясает. Но это бесконечная тема, и да. никто никогда до конца в вами, не дойдет. с вами не
0: поспоришь. Но давайте, поскольку мы говорим о, о механизмах взаимоотношения детей, мы дошли, вы дошли до вот этого м, почти школьного возраста. Mm -hmm. Я не знаю, это важно или нет. В этом есть какая-то градация? восприятия, скажем, ребенка, э, себя самого, может быть, даже среди других — но другие — это соседские дети да, или ребята во дворе, или вот в том парке, где мы гуляем с мамой, и тут бегает какая-то еще детвора, которая, в общем, тоже другая. И э, состояние, когда ребенок, например, попадает в совершенно четкую среду, где, в общем, ему начинают давать понять, что здесь, ну, как ни крути, по крайней мере, изначально все равны. Это детский сад или, например, школа, когда у нас 30 человек, и стоит учитель, и ребенок начинает, ну, он начинает понимать, что я просто один из них.
2: Начинает понимать, но мне кажется, это несколько такой другой план. Вот то, о чем я говорила, это какие-то такие вещи, понимания на уровне биологическом, скорее. Ну, то есть, что я, я вообще, у меня другое тело, у меня другая психика. А когда мы говорим о том, что ребенок попадает, например, в какой-то коллектив, идет уже речь о социальных ролях, и о понимании о том, что вообще какие роли присутствуют у нас в социуме, что их нужно осваивать, что да, я один из там, Какого-то многочисленного количества, кого-то. И кому я к себе, себя причисляю. То есть ребенок себя всегда, но ну, любой человек, он себя, себе какие-то роли приписывает. То есть ему задать любому человеку, кто ты, вопрос, он начнет выдавать разнообразные по направлениям Я, там, можно сказать, я ученик, может сказать, я человек, может сказать, я сын. То есть совершенно из разных социальных каких-то А групп... ребенок? А ребенок, каждый ребенок индивидуален, он может сказать что угодно.
0: Совершенно не относящийся к делу. В том числе. Конечно, да. У нас закончились 10 минут, у меня, правда, осталось масса вопросов, и мне, конечно, очень хотелось раскрыть и больше вот эту тему, но впереди выступление Анастасии Антониевич, биолога, она занимается поведением животных, изучает, в частности, агрессию у животных и, в частности, у рыси. По нашим правилам, Анастасия, вы, в общем, тоже имеете право задать Анне вопрос.
1: Спасибо. Меня вот э, заинтересовало такое утверждение, что когда дети начинают себя видеть в зеркале, отделять себя от окружающего мира, тогда они понимают, что а, другие люди не видят не то же, что они, да, что не знают не то же, что они. И, например, они учатся прятаться, они понимают, что надо спрятать не голову, а всё то... А как же вот животные обязательно справляются, ведь животные не видят себя, не опознают себя, могут видеть, но они опознают себя в зеркале. Uh -huh. Тем не менее ни одно животное Вопреки генам мастравости, животные не прячут голову, а они действительно умеют прятаться, там в жертвы от хищников и так далее. И матери понимают, что нужно их детенышам. Вот, в общем, как-то они понимают намерения друг друга, не имея угу. вот
2: этой картины себя. Это на самом деле очень интересный вопрос про то, как это все происходит у животных. Когда он узнает себя в зеркале, это один уровень. Когда он отделяет свое от чужого психического, это следующий, более высокий уровень. И животные в целом они остаются в этом развитии понимания другого на уровне двухлетнего ребенка. То есть они животные некоторые могут узнавать себя, например, распознавать на фотографиях в, 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 человекообразных обезьяны, в частности. А, и действительно они могут понимать намеренность других людей. Есть масса забавных наблюдений антропологов про то, как обезьяны себя ведут, манипулируют поведением друг друга. Это действительно присутствует, но в целом у них не формируется таких комплексных моделей, которые позволяют им настолько сложные э, намерения учитывать людей и прогнозировать их, которые есть у нас и которые нам позволяют вообще так, э, такие сложные социальные группы создавать и в них еще и конкурировать между собой.
0: Куда же без конкуренции? Действительно, это было выступление Анны влановой психолога, первое выступление в сегодняшних научных... О боях сейчас короткая пауза. Анастасия, у вас есть время подготовиться ну как-то собраться с мыслями для того, чтобы совершенно ну, поразить нас э, своими познаниями. Я ничего не знаю про рысь, честное слово, кроме кисточек на ушах.
1: Научные
0: бои. Это 13 научные бои в эфире. Тема наша сегодня – социализация в мире людей и животных. Позади выступление Анны Улановой. Она психолог, занимается психологическими механизмами взаимопонимания людей и детей в частности. Впереди второе выступление. Анастасия Антоневич, биолог, занимается поведением животных. И по Иран имени Северцева. Если нет вопросов ко мне, то я буду рад минут через пять задать несколько вопросов вам. Анастасия, если вы готовы.
1: Да, да, спасибо. Научные бои. Пожалуйста. Я как раз хочу рассказать о том, как вот этапы развития, о которых мы сейчас говорили, и другие этапы развития приводят к тому разнообразию, о котором вы спрашивали. Как же так выходит, что все разные? И это на самом деле общая система и для животных, и для людей. Вот тут такое мнение, что у людей вот там какие-то сложные психические процессы, а у животных у них инстинкты, условные рефлексы. Там адаптивные реакции, но на самом деле надо понимать, что в реальности под нашими действиями, под действиями животных лежит просто мотивация, а человек не думает, я пойду сейчас, пополню генофонд человечества, отберу лучших представителей, он думает, о, симпатичная девчонка или симпатичный парень, и животные тоже имеют какую-то мотивацию, а дальше эта мотивация и у людей, и у животных, она регулируется, регулируется она в том числе поведенческими стратегиями, о которых я хочу рассказать это такое? Это вот примерно как у человека разные характеры. Мы знаем, что люди бывают там наглые, тихие, и животные на самом деле тоже. Причем это не только характер, это на самом деле физиологический комплекс. Дело в том, что невозможно мгновенно переключаться из разных состояний. Невозможно и физиологически, гормоны надо менять, и невозможно иметь мозги, которые будут туда-сюда переключаться. Трудно угадать, когда... Должно быть, когда навести себя тихо, когда навести себя буйно. Поэтому в популяции, в любой, есть некое разнообразие а, типов. Есть как бы животные наглые, такой на самом деле термин прямо, а, и а, животные тихие такие. То же самое с людьми, как вы понимаете. Причем а, это на самом деле целый физиологический комплекс это и гормоны стресса, и половые гормоны, а, которые вот, задают эту их стратегию поведения. Эта стратегия поведения будет выгодна в разных ситуациях. Например, если мы говорим о животных, когда большой пресс хищников и э, нету особенной конкуренции, то выгодно тихо сидеть и никуда не лезть. Когда же ну, хищников мало, но при этом большая конкуренция, надо быть наглым, доминантным, агрессивным и получить преимущество. То есть должен быть некий баланс. И э, также э, вот эта вот комбинация разных идеологических и поведенческих свойств есть у людей, которые и определяет их характер. Вот, например, вы говорили о том, что э, про полигамных и моногамных мужчин и различия в их гормональной регуляции. Это в том числе тоже может быть объяснено разными поведенческими стратегиями. То есть разница в гормонах может быть не следствием их поведения, а изначальным неким комплексом, который определяет. А... И если мы забываем вдруг о том, что существуют такие поведенческие стратегии, то очень многие типы поведения нам начинают казаться абсурдными и бессмысленными, если мы ищем им применение только в данный конкретный момент. Особенно это касается антогенеза развития поведения. Например, вот моя любимая агрессия и мои любимые рыси. Я думаю, все знают такие рыси с кисточками. У них есть котятки, пушистики такие, которые бегают, играют, там. и в месяц-полтора а какой-нибудь прекрасный момент они тихонечко так сидят, и вдруг раз, и... Один нападает на другого, начинает его просто убивать. Мы очень долго это исследовали на разных видах России. И это не конкуренция, ничего-то, не, не, не борьба за что-то. Это вот часть некой поведенческой стратегии. И без, без понимания этого это бессмысленно. Но можно так далеко не ходить, вернуться к детям десадовского возраста, которые тоже могут проявлять друг другу агрессию. И агрессия это в том числе может являться одной из частей развития поведенческой стратегии. То есть они развивают свою, и в мозгах, и в гормонах да, свою способность там, иметь вот эту поведенческую стратегию, которая дальше будет работать их на, на протяжении жизни. Есть даже еще более такой, еще более простой пример. Это вообще игра, которую, казалось бы, все знают. Ну что такое игра? И мне вот студенты всегда говорят, что ну, игра — это там, тренировка охотничьих навыков, полового поведения и так далее. На самом деле это не так, потому что тренировка, конечно, тоже, но все к этому не сводится. А еще игра может там, служить как раз социализирующим, иметь функцию примерять животных и так далее. А, но тоже не обязательно можно без игры обойти. Многие эксперименты пытались показать, что там тот, кто больше играет, он лучше что-нибудь делать. Нет. А оказывается, что игра, которой много умлекопитающих, очень нужна для того, чтобы они как раз развивали свою пластичность поведения, которая вот эти вот стратегии поведения ограничивают чтобы они учились реагировать на Неожиданное, но непредсказуемое. А, и таким образом, а, когда они играют, то они сталкиваются с разными нестандартными ситуациями. Неважно то для людей, там, например, играть в палочку или играть в компьютер, это все равно безопасный способ отработать а, реакцию в нестандартных ситуациях. Это увеличивает пластичность. А поведенческие стратегии, наоборот, ее ограничивают.
0: Ровно пять минут, ровно пять минут только что прозвучал сигнал, но я, конечно, подключусь здесь моментально. Я правильно понял, что вы сказали, что у животных есть такие же стадии взросления, как и у людей, например, да, как и у детей человека, о чем рассказывала Анна?
1: Смотрите, Анна рассказывала о психологическом подходе, то есть психологический подход подразумевает исследование, что в голове. А мы занимаемся поведением. Мы смотрим, что на выходе. Но
0: поведение разве не от головы зависит а, в любом случае? Это
1: разный подход. А, Или мы только не можем... гормоны? Нет, поведение зависит от всего. Но дело в том, что мы смотрим на действия. Мы, смо... мы не пытаемся угадать, что внутри. А, ну, такие рамки науки. То есть вам
0: важен результат, что на выходе?
1: Да, нам важен результат, что на выходе. Мы можем пытаться угадать, что там в голове, но мы же не можем этого увидеть в реальности. Вот И... Что касается этапов формирования поведения, да, до некоторой степени, как сказала Анна, действительно, это сходные этапы. А есть вот уже такие сложные навороты, которые у человека встречаются. Например? Ну вот то, что Анна говорила, распознавание себя в зеркале, вот, mm -hmm. вот этот вот этап. А вот формирование игры, игрового поведения, установление взаимоотношений, понимание намерений, Других особей. То есть, это, это такая происходит... постепенная
0: такая штучка, как, да. как животное может понимать, можно. Ну, собака, например, что она может цапнуть, да, и mm -hmm. откусить человеку пол руки. Но, с другой стороны, этими же зубами, в момент там, игры или ласки какой-то, она может просто мягко покусывать тем самым, в общем, не выражая ничего, кроме игривости.
1: Ну вот такие вещи, кстати, очень похожи у животных, у людей развивается, потому что подростковый возраст, он есть у всех, и у людей, и у животных, и любой хозяин собаки знает, что у собаки тоже бывает такой период, когда начинает вести себя странно, и все очень похоже на детей, же это
0: гормональная какая-то история, это генетическая история. Что это в первую очередь? А
1: вот это опять на самом деле тоже про что я говорю. Не бывает чего-то одного. То есть это,
0: это комплекс как Конечно,
1: генетика определяет наше поведение, гормоны, гормоны регулируют наше поведение, <laughs> поведение регулирует наши гормоны. Да. Все вместе. Мне
0: кажется, здесь есть очень важный момент, поскольку животные бывают дикие и домашние. В чем в этом смысле разница между дикими и домашними животными?
1: О, это очень интересно на самом деле, потому что доместикация она приводит к увеличению разнообразия реакций. И это разнообразие реакций мы видим на людях, его больше, чем... Ну, его просто много, трудно с чем-то сравнить. И домашних животных. То есть если вы возьмете диких животных, даже вот живущих в неволе, они будут себя вести гораздо более одинаково. А у домашних животных из-за того, что нет давления среды, то есть ну, нет каких-то жестких условий, которые выбирают одно поведение, поведение становится очень разнообразным. У нас, вот, например, в черноголовке э, в вольерах сидят рыси, и Рядом сидят домашние кошечки. Ну, не рядом, там... Ну, обычные комплекс.
0: маленькие. Да, угу. ну, домашние
1: кошки, да, ну, дикие. Они могут быть не ручные совершенно, но к ним заходишь, и они все ведут себя по-разному. Кто-то добрый, кто-то злой, кто-то общительный. А рыси более-менее так все Одинаково одинаковые. И это общая закономерность, на самом деле. Это такой вот известный эффект доместикации. Вот.
0: Да, в этом… А ч... Ну, понятно, да, от чего это зависит. Все, тут я понял. Mm -hmm. а, наш... Мы вот на самом деле mm -hmm. сейчас
1: изучаем, как это происходит в антогенезе. А, пытаемся сравнить как раз развитие да, у домашних кошек, э, всех вот игровых взаимодействий, агрессивных, как у них строятся взаимоотношения, и у диких. Вот. Ну, на первый взгляд, все достаточно похоже, хотя вот, э, по-видимому, ключ заключается в том, что у них различается игровое поведение, э, вот количество как раз разных там контактных, неконтактных и так далее.
0: Здесь возникает следующий так, тогда вопрос, который, ну, в общем, недалеко ушел, наверное, от этого. Но поскольку мы заговорили о домашних животных, и вы сказали, что среда вот эта большая, может быть, на домашних меньше давит, и что диким приходится выживать в каких-то других немножечко условиях. Но, скажем, если мы говорим о совсем домашних mm -hmm. животных, да, там не о коровах, допустим, mm -hmm. а там, реально о кошках и собаках, разве человек это не та среда, которая может, ой, как надавить? И в этом смысле вот в чем будет мой вопрос? Mm -hmm. а, ведь там кошка или собака это же совершенно другой вид. И когда вид один, например, растет ну, в виде такого маугли, да, mm -hmm. в, с другим видом, мы знаем такие случаи. Они, может быть, нечастые даже в дикой природе, но они случаются. Yeah. Что происходит тогда?
1: Значит, ну, тут на самом деле два вопроса два. получается. у нас есть да. время пока. А да. Вопрос про человека как среду. Это на самом деле тоже увеличивает разнообразие их реакций, потому что, опять же, вот люди приходят к кошечкам, и один говорит, ой, какой пушистик милый, хороший, второй говорит, фу, не люблю волосатых котов. Вот этот сведет себя достойно, спокойно. То есть люди любят разное. И а, люди своим отбором, они тоже создают это разнообразие среды.
0: А сколько животное начинает э, быть похоже на хозяина?
1: Нет, поскольку люди размножают, заводят, содержат и кормят тех животных, которые им нравятся, и разным людям нравится разное. А на самом деле домашние животные они подстроились под людей. Например, домашние кошки мяукают немножко на другом, другой у них звук, чем у диких. И есть исследования, которые показали, что этот звук гораздо более приятен человеческому уху. Говорят, что кошки вообще
0: мяукают, только в общении с животными между собой. Им этот звук не нужен.
1: Нет, ну я имею в виду вообще, вот издают uh -huh. звуки, а, на самом деле мяук это они друг с В другом. дикой
0: природе тоже миука. А,
1: да, но, ну, например, дикие животные не мурчат вот так постоянно, mm -hmm. как домашние кошки. Это про мурчат детский... — это, конечно,
0: отдельный вопрос. Да. Она закончилась все время, и нам нужно куда-то успевать. Если, Анастасия, вы, например, победите в сегодняшних научных боях, то понятно, что мне будет о чем вас спросить. Так же, как и у меня осталось, я напомню, массу вопросов и Кани, которая выступала первой. Ну, Аня, сначала ваш вопрос Анастасии еще.
2: Да, Настя, я хотела узнать. вот Ты говоришь про то, что... Например, в, у детёнышей да, бывают разные такие э, поведенческие стратегии, mm -hmm. и в то же время у них есть пластичность, которая им позволяет экспериментировать, в этом плане приобретать какие-то новые, да, я так понимаю, разные реакции, ну, тренировать. Mm -hmm. Так это таким образом не выравнивает их между собой. Если они тренируются, то, mm -hmm. наверное, они приобретают что-то и, в принципе, наверное, должны находиться на каком-то одном уровне, и в этом плане...
1: Да. Ну, пластичность – это прежде всего вот наша способность вообще по-разному реагировать на разные стимулы. Uh -huh. То есть мы очень сильно отличаемся там от каких-нибудь насекомых, беспозвоночных. Вообще все млекопитающие – они очень сильно отличаются тем, что они могут по-разному реагировать индивидуально по-разному в зависимости от ситуации. И вот в этом, собственно, заключается их пластичность, и она отрабатывается в детстве. То есть, но ну, все равно у них будет разный опыт. Кто-то так поиграл, кто-то так поиграл, а, и вот. Этот опыт реакций тоже будет различаться, он будет зависеть от того и от их поведения, он будет зависеть от их матери, от их наследственности. То есть равно так же, как у нас, на, на вот то, что получится в результате, mm -hmm. влияет масса факторов. Mm -hmm. И как раз особенность антогенеза млекопитающих в том, что вот такой пластилин можно слепить разное.
2: Интересно, получается, то есть тот, кто играет меньше... Видимо, имеет меньше опыта а и... вот,
1: Нет, вот это не получается Масса исследователей пытается это проверить Что там тот, кто меньше играет в охотничьих поведения Они потом хуже охотятся mm -hmm. Нет, не работает это так Просто не устроено mm -hmm. Здорово.
0: Процесс отделения игры от реальной жизни там происходит как не очень гладко Действительно Я надеюсь, она вы удовлетворены По крайней мере, частью Поверхностностью
2: ну, вам что будет, что? Побольше, вам будет еще что обсудить, да. я не сомневаюсь а,
0: Мне напомнить, что у нас Вовсю теперь уже совершенно однозначно Идет голосование Чье выступление вам понравилось больше Чья тема понравилась больше Кто, по вашему мнению, был более убедительным Голосование продолжается в официальном сообществе а, радиостанции «Маяк» Вконтакте Там вопрос простой Действительно, чье выступление вам понравилось больше Два имени Анастасия Антоневич биолог поведения животных и Анну Ланова, психолог, э, ну, психологические механизмы взаимодействия между да. людьми и между людьми и детьми, как отдельные категории <с людей, <с да, детьми -детьми. В, том, в том числе, да, и между детьми и детьми, это отдельная, конечно, тема. 5533, короткий номер для смс. Если вам больше понравилось выступление Анны, психолога, пожалуйста, присылайте М1 буква и цифра. Все просто. Если вам больше понравилась Анастасия, биолог, то присылайте М2. Напомню, что по итогам вашего голосования победитель, как это обычно бывает, научных боев останется в этой студии еще на некоторое время, чтобы мы смогли еще глубже проникнуть в эти интереснейшие. Я совершенно не кривлю душой. Мне кажется, действительно, очень интересные темы. И у Ани, и у Насти. Сейчас, наверное, минут пять мы дадим до да, времени, для того, чтобы все успели нажать на те кнопки, на которые нужно нажать. И уже минут через 5-6 подведем итоги.
1: Научные бои.
0: Тринадцатые научные бои в эфире. Анастасия Антоневич, биолог Анна Уланова. Психолог социализации в мире людей и животных, ну, 20 секунд дает для того, чтобы донажимать на все кнопки, и после этого надо объявить победителей сегодняшних э, научных боев, хотя... Ну, у нас часто так бывает, знаете, когда все, ну, всегда, ни разу я не помню, что был какой-то вот огромный разрыв, когда все за одного, а против второго. Ну, в ВКонтакте, где продолжается, естественно, тоже голосование, вы идете вообще 50 на 50, поэтому у меня такое ощущение, что все решит, конечно, СМС голосование, Где-то уже нет явного перевеса, там, в общем, какой-то 1%, 1% перевеса. Но, тем не менее, тем не менее. По результатам, по итогам э, научных боев Победитель останется в этой студии Для того, чтобы мы продолжили говорить О теме его исследований И 20 секунд, уже больше, уж 30 прошли И, наверное, стоит остановить голосование В данный момент, тем более, что э, Определить победителя И назвать его имя сегодня в какой то веке Будет не очень сложно Ну, потому что Потому что это реально в 1% Действительно, всего в один если не сказать в один голос. <свят> <свят> Такое у нас бывает тоже. Но, тем не менее, Анна Уланова – психолог, Анастасия Антоневич – биолог, с перевесом в 1% голосов победителем 13-х научных боев в эфире объявляется Анастасия Антоневич. Биолог, да. А, Анна, но, да, я вас поздравляю, во-первых. Но, с другой стороны, это означает то, с чего вы, собственно говоря, и начали, да, что... Многие взрослые, вы говорили, говорят о том, что им сложно общаться с детьми, о чем с ними разговаривать не очень видимо понятно. Так и видимо, Видимо, так и останется. Но тем важнее, важнее ваше исследование, да, чтобы мы наконец-то учились и понимали все эти механизмы, как растем мы сами, и почему мы, и почему мы вырастаем именно такими. Правильно? Да. Спасибо вам большое, удачи, всего Спасибо самого вам. хорошего. А вас, Настя, я попрошу остаться.
1: Объект 22. Научные бои.
0: Это 13-е научные бои в эфире, но, ну, в общем, мы вошли в какую-то такую финальную стадию. Еще раз большое спасибо Ане Улановой, психологу. Она изучает психологические механизмы взаимопонимания детей, людей, всех на свете, лаборатории психологии, и развития, институт психологии. Рано, но победителем сегодня стала Анастасия Антоневич, биолог, который изучает поведение животных. Анастасия, я еще раз вас поздравляю
1: Спасибо.
0: с этой нелегкой, действительно, победой. И сегодня тот, ну для меня во всяком случае тот случай всегда интересно, а сегодня и темы очень близкие, и результат действительно было очень сложно предположить, и оба выступления были, в общем, и по моим ощущениям, знаете, ну правда на равных. И я представляю, как трудно было выбрать. А, но, тем не менее, знаете, первый вопрос, он такой очень общий и совершенно дурацкий, честно говоря. И, и Вам задают его 160 раз, наверняка уже задавали, но поскольку мы с вами познакомились только сегодня, я, конечно, позволю себе спросить эту глупость, а почему именно рыси? Это данность или это какой-то специальный маневр?
1: Это специальный маневр данности. Дело в том, что у России есть только у россии есть такая специальная штука, которая вот и является основным объектом моих интересов это спонтанная внутриводковая агрессия. Это вот эта вот самая атака одного детеныша на другого. Дело в том, что обычно, так же, как и дети, и, и детеныши остальных млекопитающих, они вот есть возраст, когда они просто развиваются достаточно мирно, они играют, в основном там, с мамой взаимодействуют. Потом у них начинается постепенно какая-то конкуренция, там они чего-то делят, выясняют отношения, но все это тоже достаточно мирно. Это
0: в одно время у всех приблизительно происходит? Или есть дело в том, вилка? что у всех
1: разная продолжительность жизни и разные. Ну, то есть, это похожие периоды. То есть одно сменяет другое uh -huh. с той же закономерностью, но у всех разная продолжительность жизни, разная скорость взросления, поэтому э, немножко в разные. Вот. Ну, в общем, у всех так вот, там, пока они, скажем так, пока они сосут молоко матери, у всех это мирные отношения. А, либо какая-то конкуренция, но тоже обычно не страшно. А у рыси вот на фоне всего этого мирного отношения, у котят есть момент, когда они внезапно начинают друг друга пытаться убить. Причем это не повторяющееся какое-то постепенное действие, это именно включение и выключение.
0: А что это, откуда, почему у рыси-то это взялось? Вы нашли вот. какой-то приблизительный а хотя бы ответ на этот вот вопрос? Там вот все
1: оказывается очень сложно. Это, по-видимому, действительно вот часть общей стратегии, которая, которая включает в себя и э, темпы роста и гормоны, и вот этапы развития. То есть это на самом деле происходит перед тем, как они закончат, перейдут на твердый корм или там в процессе этого, но ну, там чуть-чуть плавающий возраст.
0: Может, это стресс какой-то? От мамы оторвали, а нормальной еды еще нету. А -а -а. И поэтому происходит какая-то такая. Потому что это, мне кажется, это mm -hmm. что. Это то, о чем вы говорили. Mm -hmm. Ведь э, все животные и люди, в том числе, ведь вся наша жизнь, по сути, это одна большая, один большой вопрос адаптации больше да. ничего. Так и здесь. Они от этого уже, а туда еще. Ну, это как, как бы, да,
1: что это вот ключевой момент. Но дело в том, что это может произойти, когда им там 35 дней, а это еще до того, как они начнут это переключение. А может произойти в 60 дней, когда они уже, в общем, едят мясо и всё у них нормально более. Но дело в том, что у всех животных, ну, то есть, да, еще такой есть э, сомнительный момент, что, в принципе, этот период есть у всех животных, в период отлучения. И он у всех стрессорный, тяжелый. Но, видимо, вот наличие этого периода, оно способствует. Вот что-то такое произошло, да, и это, дальше в этот период очень легко это закрепить, потому что момент ключевой. Кроме того, что это смена еды, это же потеря иммунитета. То есть пока ребенок или там котенок сосет материнское молоко, он получает материнские антитела. А когда он прекращает, у него есть какой-то вот период, прежде чем он начнет у него начнет собственный иммунитет нормально работать и материнский уже не действует. Такой период, когда они часто заболевают, очень высокая смертность у всех в природе, вообще колоссальная смертность в этот период. То есть момент критический, в принципе. Но он достаточно растянутый, это не один день, это месяц. И вот в этот месяц в какой-то момент а, происходят эти драки. А, они на самом деле вот на евразийских рысях а, мы выяснили, что есть две группы детенышей. как бы Две стратегии вот эти самые, но это уже стратегии даже развития. Некоторые рождаются маленькими, и им вначале приходится быстро расти. И вот, видимо, как некая расплата за этот рост, в какой-то момент у них начинается жесткая драка. А другие, они рождаются покрупнее.
0: Повальяжнее. А да, они
1: растут потихонечку и вот так себе и растут. Там даже если есть какие-то драки, то они очень сильные. Вот. Так что, возможно, это вот две такие стратегии развития. Ну,
0: действительно, это вполне понятные стратегии, потому что здесь включается, ну, как мне кажется, вполне себе понятный механизм. Да, живое существо, появляясь на свет, уж не знаю, осознавая mm -hmm. или не осознавая, какие механизмы там у него включаются, он понимает, что он просто слабее. И если сейчас он немедленно не сделает с собой хоть что-то ну, для того, чтобы противостоять, mm -hmm. и для того, чтобы выжить, он просто, конечно, погибнет.
1: Ну, это, конечно, не Он становится... За... Все как, все как <смех> с людьми,
0: да? Он становится задистым может быть, да, таким нагленьким в конце концов.
1: Нет, да, они при этом вот в конкуренции там еду они одинаковые. То есть это не связано с их остальным поведением. А есть, например, перинейская рысь, самая там, редкая кошачья на планете вообще, которых там в 2005 году их 200 штук было даже меньше сейчас. Его? Да, в мире. Они остались только в Испании, сейчас их вот уже начали выпускать, но у них э, там дерутся все. Во всех выводках. Гораздо жестче даже. Чем мы
0: Но вы сказали, это удивительная вещь, вы сказали, mm -hmm. что это только у Рысии именно почему-то происходит. что mm -hmm. То есть леопарды, например, которые тоже кошки, mm -hmm. так себя не ведут?
1: На самом деле, э если совсем честно, то про многих кошек мы этого не знаем. Это ведь такой период, когда их никто не видит. Mm -hmm. И это период, когда у них, в принципе, высокая смертность. Ну вот, не знаю, умер в зоопарке котенок там. Ну и что с ним случилось? Кто знает. Mm -hmm. Что-то с ним случилось. А... -э -э это период, когда животные не экспонируются в зоопарках. Это период, когда они в природе прячутся. Ну, то есть это
0: очень вообще сложный предмет для изучения.
1: Да. Это очень сложно, но очень интересно. То есть мы точно знаем, что этого нет, например, там. У львов, потому что Львы изучены там, вдоль и поперек. Мы изучаем там, домашних кошек, дальневосточного лесного, кота, там знаем, что у них тоже. Ну,
0: у Львов нет. вон многоженство, то самое полигамия, у процветает быть дам. У вообще все так интересно. Да, да, да. да <с <с у них все очень просто, в этом смысле. А вы знаете, ну, как кстати, кажется?
1: считается, что лев вот такой злой он убивает детенышей uh -huh. от чужого отца. У Львов, между прочим, это не обязательно. А вот у домашних котов. Это обязательно. Домашние коты гораздо злее. В
0: смысле, домашние коты, да, вот если эти вот наши домашние коты.
1: Живущие, такие, вот, крупные. Нет, а если
0: они домашние живущие? Но, ну, но, если домашние у них такие да, ситуации
1: да, не угу. создаются да, да, обычно. Да, да, а да, вот да, если да. они живут как бы в природе, дикие домашние коты, вот у них происходит смена самца, там инфантицид, это называется. Это инфантицид обязательно происходит.
0: Инфантицид. Да, убийство угу. детенышей. Но это какое-то такое ощущение, что это какая-то забота об истреблении будущих конкурентов.
1: Ну, общепринятым считается объяснение, что, кроме того, что ну, ему, конечно, не нужны эти лишние рты, скажем так, ему надо, чтобы самка быстрее пришла в течку, в эструс, и он мог своих детей завести, на самом деле. А убийство детенышей к этому приводит.
0: К этому приводит, потому что она тут же снова готова. Ну, вот, кстати, вообще сексуальное поведение у многих животных, да, раз уж мы об этом заговорили, тоже ведь интересный вопрос, потому что у кого-то срабатывают какие-то инстинкты какие-то непонятные, у кого-то, может быть, действительно характер на это влияет. Что вы думаете mm -hmm. по этому поводу?
1: Ну, смотрите, здесь как и у людей, так и у животных есть как бы блок, который инстинктивный, что делать вот уже непосредственно в процессе. Такой
0: гормональный, да.
1: Все уже как-то как догадываются, даже mm -hmm. если они совсем ничего об этом не знают. А, хотя обычный первый опыт, он трудный и у животных, и у людей. А... Но это
0: кому как повезет?
1: Ну да, дальше зависит от партнера и от много всего. Но так проблемы с пониманием. Ну, не будем об этом, вот, да, все да понимают. на как бы вот этап ухаживания, предыдущие вот все эти этапы, они в большей степени уже такие зависят от опыта. А, и вот у домашних кошек это очень смешно, когда неопытный самец пытается как-то уговорить самку. Он сам тол толком не знает, что он хочет. и. Не знает, а самка уже выражается.
0: вроде как... Э а самка даже
1: тоже бывает разная. Если угу. самка тоже не знает, что она хочет, то это вообще полный цирк. Так что здесь, как и у людей, в общем, вот этап ухаживания, он такой больше приобретается опытным путем. Хотя тоже какие-то действия, естественно, хочется совершать. Какие-то эмоции, там оксидация на всех выделяется нежность все испытывают, угу. какие-то действия хочется делать, а вот какие уже это опыт?
0: Ну, да, но все равно это адаптация, это опыт, и а что такое опыт? Опыт — это в какой-то мере воспитание, воспитание, которое приходит извне, и воспитание внутреннее. Понятно, что когда мы говорим о людях или о детях, вопросы воспитания здесь очень важны, угу. да они ну, это одни из самых фундаментальных, наверное, вещей, о которых мы вообще говорим в в развитии человека. Насколько важно, когда вот вы занимаетесь mm -hmm. животными, и животными, в общем, дикими, неодомашненными, например, да, Uh, у них какой-то момент или какое-то подобие воспитания со стороны матери или когда они начинают общаться с человеком? вы mm -hmm. же все равно вы же вступаете с ними в какой-то yeah, контакт. Конечно. Они же нас mm -hmm. видят, слышат. Я не знаю, может, вы их там гладите, кормите и так далее. Mm -hmm. Есть вот этот дополнительный пункт? Он влияет как-то и как?
1: Да, конечно, он очень сильно влияет. Это на самом деле большая проблема при работе с дикими животными, если вот их собираются реинтродуцировать, выпустить в природу. Нас очень часто спрашивают, а вы не выпускаете их в природу? выпустить животное в природу, надо, чтобы у него было сформировано полностью его естественное поведение. И вот для этого ему нужно не только уметь охотиться, ему нужно в том числе жить среди своих сородичей, скажем так, наблюдать их поведение, как вот они делают это ухаживание, заботу. О ну, то есть это, это то вопрос
0: есть... сигналов, потому что понятно, что каждое животное, видимо, внутри даже одного вида использует какие-то разные вещи. Собака машет хвостом, кошка, в общем, хвостом не сильно машет. Но скажем. на
1: самом деле сигналы они могут научиться, то есть кошки и собаки, которые живут вместе, отлично друг друга uh -huh, понимают, uh -huh. продолжая размахивать хвостом. Потому в что ситуациях. они адаптируются бесконечно. Да. Да. Но вот для того, чтобы понять, как, как надо себя вести с особенностью своего вида, надо с ними вырасти и тут очень важно есть чувствительные периоды, когда надо находиться рядом с матерью или рядом у животных обычно несколько детенышей, выводки, ну большинства и тогда надо с ними находиться, там играть и все с ними делать для того, чтобы этому всему научиться. И если этот период выпадает, то э, нарушается как раз поведение. А э, про взаимодействие с людьми тоже, конечно, да. Хотя мы стараемся, мы их не гладим, э, но кормим, конечно mm -hmm. же. У э, них действительно они более к нам привычны, то есть на самом деле, работать в неволе с животными из природы очень трудно, потому что они находятся в состоянии ужаса и не могут себя вести естественным образом. А вот животные, которые уже рождены в неволе, у них как бы другой базовый уровень нормы. Они считают это нормальным. Человек где-то там ходит и а, могут дальше себя при этом вот, парадоксальным образом в присутствии человека, да, они могут себя вести своим естественным образом, потому что они не находятся в состоянии стресса. В этом
0: есть, знаете, какой-то удивительный момент. Я не знаю, к вам mm -hmm. это вопрос или не к вам, но мы можем просто как-то mm -hmm. там порассуждать или пофантазировать на этот счет. Понятно, что его видели. Конечно, есть масса роликов а, в интернете, когда в каких-нибудь заповедниках, чуть ли не в дикой природе, mm -hmm. какие-то выросшие львята, которые, в общем, уже здоровые львы, обнимаются с какими-то людьми. Там mm -hmm. носятся какие-то, даже какие-то леопарды там сидят и mm -hmm. лапками, значит, они все дергают. И я вот думаю, почему... Почему все время кошачьи? Почему львы? Почему вот у вас, например, там рысь где-то mm -hmm. присутствует? Да почему никто не ходит обниматься с крокодилом?
1: А почему бывает так?
0: Да, я просто не видел, может, я mm -hmm. чего не знаю.
1: -бы была такая передача про человека, который ходил обниматься с крокодилом. Он но... жив? Нет, вот. <laughs> она закончилась. Вопрос снят. <laughs> да. А потому что, на самом деле, они млекопитающие. Я думаю, что ключ в этом.
0: То есть, что а... мы где-то...
1: Они могут подстраивать поведение. Им тоже интересно. Мы с тобой одной крови,
0: что называется. Да, на да? самом деле
1: им тоже интересно. И они тоже э, способны понять наши эмоции. Мы способны понять их эмоции. И вот опытный работник там, угу. в поле, он, в принципе, может как-то спрогнозировать немножко, потому что он больше их понимает. Крокодила можно так как-то только, не знаю, разложить на ситуации. Но вот понять, что он там задумал, мне кажется, гораздо сложнее.
0: Но с другой стороны, да, здесь же возникают и волки, например, да, и да, лисы, да, ну, то есть собачьи все ну, какие-то. Плюс которые... на самом
1: деле это в основном возникают. Обратите внимание, львы, волки, ляпорд тут вот я не знаю, как попал. Вообще это все социальные виды, то есть виды, которые живут группами и они как раз специализируются на взаимопонимании.
0: Они те, ну, крокодилы тоже а живут. А вот тигру. Какими...
1: никто не лезет что к
0: Тигру, кстати, никто. Ну, тигры говорят вообще же очень опасные. Да. Ну, Во-первых, это самые крупные из кошачьих во всяком случае, mm -hmm. да. До сих пор же никто не вывелся крупнее тигра. Может, я ну, упустил какую-то ну, информацию? леопарды
1: считаются тоже очень, да, очень опасными и непредсказуемыми. Uh -huh. Так что с леопардами тоже шутки плохие. как надо поаккуратней. Да. А рыси, кстати, вот они хорошо приручаются, говорят.
0: Но вы сказали, смотрите, вот это же очень важная вещь. То есть те а, животные, которые и в дикой, например, природе, да, живут uh -huh. в uh -huh. сообществе, там, в стаях, да. в прайдах, в аватарах как угодно это да. можно называть, а, оказываются более... Мягкими, скажем mm -hmm. так, чем те, кто предпочитает действовать в одиночку
1: Я бы даже не сказала, что они мягкие, они больше способны На контакт, на, 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 потому на, что на, они на... с детства,
0: опять же, да, да. понимают, что такое контакт а
1: Посмотрите на, на самом деле, социализированных нами животных, на надоместицированных собаки, mm -hmm. собачьи вообще известные социальные животные, кошки Кошки дикие, они э, могут жить либо группами, либо одиночно, но они могут жить группами. Что среди кошачьих, в общем, кошки и львы, на этом все, все остальные достаточно одиночные. То есть мы уже, вот те животные, у которых изначально высокие... Которых мы
0: выбрали когда-то Да, для... мы их выбрали
1: не случайно. Они изначально склонны к этим социальным это какой-то
0: такой был обоюдный процесс. Да, не как да, у да. Киплинга, да, что мы mm -hmm. сейчас тут... А mm -hmm. этот... Хотя нет, у Киплинга же как раз было mm -hmm. о том, что друг другу пошли yeah. навстречу, что-то я запутался почти... А Как-то это было общее, и только кошка гуляла сама по себе. Как Есть вот на самом
1: деле, да, как раз исследование того, как э, изменилось поведение, ведь на самом деле доминицированные животные, они очень сильно отличаются. А собаки там могут переваривать клетчатку, ну, а дикие животные в таком виде, в таком количестве не могут. Но это физиология. А поведение у них совершенно, и у кошек, и у собак, у них поведение детенышей. Кошка мурчит, вот мы про это uh -huh. начали говорить. Дикие кошачьи мурчат там когда когда не кормят детенышей и когда детеныши кормятся.
0: Зачем? Да. Это вечный вопрос. Это
1: такой сигнал комфортный. Рад, Карюшка подана, давайте. Нет, просто она получает удовольствие uh -huh. так же как как все. Она кормит uh -huh. и получает от этого удовольствие, поэтому она их кормит. Это все основные жизненные процессы у нас сопровождаются удовольствием, да. иначе мы их не делали. Поэтому
0: кошка мурчит. Но вы знаете же эту старинную шутку про кошек? Почему, почему кошки урчат? Наверняка вы не слышали. Что в этот момент кошка понимает, что она находится от, от, от человека такой близости, что, mm -hmm. он, что вот он, тот момент, когда я способна его убить
2: Именно шутку. поэтому она
0: начинает мурчать, что она думает, вот он, вот, наконец -то.
1: Да, мне кажется, она отражает кошачью да. природу. Вы думаете? Меня... То есть, да. -то, это
0: шутка, да? Но да. она недалека вообще вот какой-то приблизительной да. истины. На самом
1: деле, кошка, чтобы мурчать, она должна искренне получать удовольствие. Мурчание не э, проходит через контроль сознательных... Не Зану... проходит? Нет, нет. А, это... Минуточку. Это... Так. То есть надо получать удовольствие реально.
0: То есть это вопрос чувства? Да. Прям, да? да. Вопрос вот контра... этих кончиков пальцев.
1: То есть она может помяукать по команде, там, порычать, пошипеть, можно ее научить. А вот мурчать, она именно должна прийти в состояние мурчания, чтобы помурчать. Там прям отдельный нервный путь.
0: Мне очень, конечно, хочется с вами поговорить об интеллектуальных способностях животных, потому что мы знаем, и ученые бесконечно составляют списки, до самых умных животных, куда вечно попадают, конечно, собаки, свиньи, обезьяны, слоны. Кто-то там еще был, уже не помню кто Ну, как это первая пятерка Кого-то я, видимо, здесь забыл Дельфин, ну, не... наверное. ну, дельфины, само собой, действительно Кого же еще, о чем тут можно говорить И есть животные, которые, ну, никак не поддаются Ну, никакой Не то что дрессировке, да, никакому обучению И остаются какими-то глупыми Совершенно непонятными Но у меня нету сил Больше вас держать в заточении Вот в этом, спасибо вам большое Поздравляю вас э, с победой в сегодняшних научных боях. Это Анастасия Антоневич, биолог, изучает поведение э, животных. Совершенно бесполезной, в общем, вещью, с точки зрения практического применения вы занимаетесь. Но в этом и прелесть науки. В этом, мне кажется, главная прелесть человека, что мы способны заниматься, как кажется, совершенно бесполезными вещами, Которые, как показывает история, потом, в конце концов, с эволюцией и с развитием истории дают совершенно конкретный, порой очень непредсказуемый, но очень важный результат. Правда же? Да. Сейчас хорошо сказал. Такой молодец, Отлично. я тоже. Спасибо. Спасибо, Анастасия. Это были тринадцатые бои в эфире. Я Евгений Стаховский, 14 бои. Сейчас праздники, через две недели.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.